0: Hjärtligt välkommen ska ni vara till Totobaloo. Det är fredag den 25 februari och det är sannoliken jävligt dystra tider. Nästan exakt två år efter man gick in i en ny verklighet i och med coronapandemin så hade man ju precis fått smak på det normala igen. Man hade börjat känna ljusets strålar mot en vinterblek hud och en tro på att fan. Det kommer nog kunna återgå till det normala här.
1: Ja, men vi pratade ju om den här fasen vi befinner oss i nu med Champions League och svenska kuppen. Och att det är allt här lite mm. plusgrader ut. Sista, sista sväng. Sista svängen, precis. Sista svängen när vi går upp, in på upploppet. Men framförallt då med eh, vädret för oss svenskar. Och, ja, men allting som kommer och då såklart pandemin yes. som eh, känns som att den är i någon slags slutfas. Och då går vi in i nästa mörker.
0: Precis, ingen har ju givetvis missat vad som skedde i går eller natten mot igår, torsdag 24 februari. Ryssland invaderar Ukraina, det har trappats upp under dagen och precis som att vi inte intog några statsepidemiologroller för två år sedan eller egentligen sändes förutom att vi har uppmanat folk att ta vaccinet. Där har vi ju ändå varit. Vi har varit pro sprutorna.
1: Ja, men det har vi varit. Det har, uh... det har vi fått en del skit.
0: Också. <laughs> Så är det. Uh -huh. uh, nej, men precis på samma sätt som att du eller jag eh, inte har varit några liksom, eh, virologer eller eh, statsepidemiologer Nej. så är vi väl heller inte några eh, Nej, krigsexperter eller eh, politiska eh, sakkunniga när det kommer ja. till internationella relationer eller krigsföring eller vad fan det nu är. Det vi i alla fall kan konstatera är ju att det här känns både obehagligt, det känns eh, osäkert och man vet ju egentligen ingenting känns det som. Nej. Min tjej frågade i morse, Men vad, vad, vad kommer hända? Ja, jag tror inte. Fan jag.
1: Nej, precis. Eh, sen, sen händer ju saker hela tiden. Eh, ja. Vänta här. Eh, går det bra? eller? Kan du sajna? Det är lugnt.
0: Vi kan väl säga det. Du har eh, din eh, dotter här. Ja. Eh, och och, och det, det är väl också en anledning till att vi är lite senare den här veckan. Igår morse, när vi skulle ha setts för att spela in det klassiska torsdagstoto, så hade ju det här... Precis brutit ut och då kändes det ju direkt fel att sätta sig och ta ner Champions League-veckan. Eh, vi kände väl båda att nej. Dels så känns det fel och dels så vill man ju också se vart det här tar vägen. Vad händer idag? Det är Europa League-fotboll som ska spelas. Ja,
1: men sen är det ju du och jag som gör den här podcasten också. Och som påverkas mig själv. Så för poddens eh, bästa så kände det bättre att göra det på fredag. Känner lite var det Inte för att eh, vi på något sätt trodde att kriget skulle ta slut typ på fredag. Eh, och sen ja. är det ju så. Vi, fotbollen rullar på, världen rullar på. Och eh, jag tror att eh, i alla fall vad många skrivit till oss under pandemin så har vi ändå... Fyllt någon slags funktion i vissa människors liv att eh, ja, men tänka på någonting annat. Och jag tänker att eh, det, det kommer vara 100 fotboll här framöver också. Nej, men, men då skulle det vi ha kört också. Då,
0: eh, I morse menar det bara. Ja. Eh, men då så hamnade din dotter Stella eh, i en längre. Eh, väntetid än vad det var planerat på exact. ert läkarbesök. Så att det har dragit ut på tiden. Om ni nu undrar varför ni lyssnar på det här så sent fredag eftermiddag påminner lite om när Mattias Ranege gästade oss för några år sedan och hade med sig sin son Isak tror han hette. Mm. Eller heter. Eh, och han var ju då med eh, för att det var slask ute. Och eh, Ragge kör inte sin eh, Aston Martin i slask. Så då fick Isak helt enkelt hänga med här. Och så bara fick sitta, gå
1: och fick
0: sitta i soffan och underhålla sig själv i två timmar medan Ragge körde ett gästavsnitt. Och en gång, en, någon timme in i avsnittet så lutade han sig ut, ut från då våran tidigare studio som mer var en låda. Och ropade bara, Isak! allt bra? Okej. Okay. Mm. Är bra? Kör vi på. Ja. Ställa lite mer självgående.
1: Ja, ställa är definitivt mer självgående. Så nu efter massa tester och grejer och ränken så är vi här och jag ska göra det här. Det, det jag skulle komma in på det var ju att oavsett om det är en pandemi eller om det är ett stökigt och osäkert världspolitiskt läge så påverkar det ju fotbollen. Och ja, framöver här nu så, så kommer det alltid vara någonting som har påverkats av det som händer i Ukraina eh, som, som påverkar fotbollen. Och så också idag när vi spelar in eftersom vi är en aktuell podcast så har det ju redan hänt saker med Champions League-finalen flyttad från St. Petersburg till Eh, Stade de Är det Stade France eller Park de Prans? Ah, Stora arenan. Stade Frans. Stade Frans, Saint-Denis, Saint där man ju varit. Om har tågat dit långt inåt helvetet gick. Jag gick säkert två och en halv timme tills jag kom man till Saint-Denis. Det kändes som att det var, som jag gick till Södertälje ungefär, ja. eh, för alla som bor i Stockholm. Eh, men Park de Prince ligger då inne i stan. Eh, men är en mindre, betydligt mindre arena, 35-40 000 mellan Stade France är 75
0: 000. Ja, jag tror att Park de Prince ändå når upp närmare 45 man kanske. Men precis, det blir då Stade de senaste begav sig med Champions league fotboll där var väl mellan Barcelona och Arsenal 2006 när Henkel Larsson hoppade in och var en stark bidragande orsak till att Barcelona fick lyfta den bucklan. Så att precis det har ju redan börjat hända grejer. Igår så gick ju dessutom Svenska fotbollsförbundet ihop med de tjeckiska och polska motsvarigheterna i ett öppet brev till då FIFA för att eh, amen, eh, mer eller mindre säga att ni kan inte låta det här VM-playoffet om en månad eh, spelas som om ingenting hade hänt. Och när vi spelar in det här så har jag då tillskansat mig liksom, informationen om att det här är ju FIFA's grej. Mm. Det är inte UEFA. Så att UEFA kan ju inte gå in och på något sätt ta det beslutet. Men när UEFA då redan eh, idag har agerat och visat liksom, prov på handlingskraft så sätter ju det en press på FIFA som gör att det, 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 det kan ju inte bli så Nej. att eh, de här matcherna spelas som det är planerat. Och då är det ju alltså Ryssland Ech. mot Polen parallellt med Sverige mot Tjecken. Eh, slår Sverige Tjecken samtidigt som Ryssland då slår Polen så ska Sverige då i dagsläget spela dem mot Ryssland i då VM-playoff-final. Vet du vad jag också fick lära mig i veckan? Nej. Som väldigt många tror jag har missat. Och, och det här har ju liksom ingenting... Alltså, vi får väl se vart det här tar vägen. Mm. Ryssland... Förhoppningsvis så blir det väl även fotbollsmässiga och sportsliga sanktioner mot Ryssland som gör att man utesluter ryska landslag och ryska klubblag från Tärningar. Det är det enda,
1: det enda jag kan tänka mig när jag spekulerar och ser vad som har hänt på en, två dagar och Ja, Amen. samtidigt då förstår att det, det, det finns inget snart slut på konflikten och kriget i, i Ukraina så tänker jag bara, ja men de sanktionerna kommer ju bara bli kraftigare och kraftigare. Och ju värre, ju värre den här invasionen blir, det blodigare det blir mm. liksom desto desto kraftigare kommer ju omvärldens reaktioner bli, men också sanktionerna och så även inom fotbollen. Så det skulle inte vara konstigt om liksom ryska lag utesluts från eh, internationella klubblagsturneringar men även från UEFA för FIFAs, alltså EM och VM.
0: Och det var där jag skulle landa i att det som då saas från UEFA-håll här nu, mm. för de basar ju över eh, klubblagsturneringarna. Ah. Det är ju inte att ryska lag utesluts utan att ryska lags matcher ska spelas på neutral plan. Det är vad som...
1: Det var som är sagt nu. Ja, ja, här, exakt. Det, jag, det är jag, vad som jag, har jag kommunicerat ut nu. Champions league,
0: league är flyttad och ryska lags matcher ska spelas på neutral plan. Det är vad som har skett från UEFA-håll eh, under natten och Fredagens morgon förmiddag. Men... Det är
1: fakta, men jag tillåter mig ändå att spekulera. Det det jag, det jag, och jag spekulerar gärna, och det, det gör vi i den här podcasten. Och, och även kring det här, då, då kan jag tänka mig att då fortsätter det och det blir blodare och blodare, vilket man tror att ändå kommer bli. Då kommer det bli betydligt tuffare sanktioner även för fotbollen i Ryssland.
0: Således så får vi ju se vart vår playoffgrupp då landar om Ryssland utesluts eller om inte. Vi, vi Men är det, det jag skulle säga var bara i alla fall att det jag lärde mig i veckan som jag inte hade någon aning om och som jag tror att väldigt många inte heller hade någon aning om och som jag tror att väldigt många inte heller hade någon aning om det är att om Sverige hade förlorat mot Tjeckien mm. så skulle vi parallellt med playofffinalen spela mot förloraren i matchen mellan Ryssland-Polen. Så då ska två stycken landslag som precis har bränt VM fem dagar senare mötas i en helt betydelselös landskap som inte betyder någonting.
1: Är det här handbolls-VM
0: eller? <laughs> Är det här Arkivex? Uh -huh. Alltså det här har inte kommunicerats överhuvudtaget. Det låter helt bizarrt. När jag berättade det här för Kim Kjellström och Mikael Lustig i katakomberna på TV4-huset så sa så, så, nej men det, 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 det kan, det, läst kan, det kan, det kan fel, inte stämma. Men eh, TV4 och Simo, alltså så här, de, vi ska ju producera matcherna. <laughs> så de vet ju vad som gäller, jo, jo. oavsett hur det går för Sverige mot Tjeckien. Så är det landskamp den 29 Men
1: får man någon bronspeng då? Eller? Det
0: betyder ingenting. Nej, alltså, ingenting. Den betyder absolut ja. ingenting. Men det hänger väl ihop med att liksom, så här ska landskamperna och landslagsåret ser ut och de matcherna ska bedrivas Kul I match mean, att spela men Herregud Jamme. alltså Åh Förstår... oh, laddar vi om gubbar <laughs> alltså, VM ja. precis torskads. Och, och inte bara då för Sverige utan för motståndarna också Jaja. Förstå, förstå ja. åka till Warszawa och möta Polen som också har bränt VM Det blir,
1: det blir, det blir liksom århundradets gravöl fotbollsmässigt man får ta tillsammans den här. Bara... Ja.
0: Men som sagt, den matchen Kommer väl förmodligen inte spelas För att vi både utgår från Och hoppas att Ryssland på något sätt sanktioneras bort ja. Från den här play Så får väl Tjeckien, Polen och Sverige Göra upp om den här VM-platsen I någon slags tremanna
1: Eller kommer ett lag ta sig in då? Ja, har du funderat
0: på den? Ja,
1: mm. nej, jag
0: vet fan alltså. Vad ja, säger Olof Lund egentligen?
1: Han har koll på de här grejerna. Följ honom på fotbollskanalen. Han ja, och
0: jag rekommenderar alla att kika på fotbollssöndag Europa. På söndag kväll 20.00, Simor. Då har vi Olof i studion. Då kommer givetvis mycket mer ha hänt. Mm. Både från UEFA-håll och från FIFA-håll. Och från ja, men, fotbollshåll överlag i Europa och världen. Och Olof är ju en trygg klippa att luta sig mot- sådana här dagar Så att, mm. äh, var, var med oss på söndag
1: Exakt, Europa League matcherna som spelades igår präglades delvis också av det som hände just nu mm. Och Malinowski gjorde ju dunderkasse igen alltså hur, jävla bra, hur jävla bra är han? Det är hans skott ja. egentligen man ser, Nästan som man måste placera honom på någon slags topp 10-lista All time med hans distansskott Om man fortsätter så här All
0: time, ja jo ja, visst Det är ju så jävla bra
1: Jo men han har inte börjat med det här nu Nej nej Det är nej. en dagsländare jag, dagslända jag, jag pratar om här Som har lyckats få på ett litet snärtsskott Utan det, det, här, det här är ju hela tiden Och då får man också tänka på alla de skotten som inte går in Nej, som är så riktigt är bra också, stryker stolpar och ribbor och som räddar snyggta målvakter. Alltså det, det, det är en ruske distansskitt. Men där, där var det såklart budskap hem till sina bröder och systrar i Ukraina. Det var, det var Tifo, det var roligt igår. Erik Niva han var ju såklart liksom allvarlig i läget och skulle göra ett svep över Europa League-kvällen.
0: Man måste ju säga, hur vad bra han är ja, i de här lägena. Nej. I studion. Det, det, det måste vara så oerhört tryggt.
1: I det här skrået är överlägset.
0: För Ole Nyström och gänget bakom kamerorna i kontrollrummet så det är ni niva tre minuter, gör ja. du vill. Eller ta, så ta eh. den tid du vill. Gide. Vilka bilder vill du ha? Gide, du släpper bara över bollen oh. till Erik.
1: Hur du gör det spelar ingen roll. <laughs> <laughs> uh, men, ja, men jävla
0: voice of reason han är.
1: Ja, absolut. Tifo i boda Det de, de, de var ju... Aktionen var jättefin. De hade med sig små flaggor i Ukraina, tio stycken typ. De var inte jättemånga. Men 10,
0: 10, jag önskar det neråt Okej,
1: okay då. Men det var den bilden. 200 jag såg, år. i alla fall. Okay, det var den bilden i alla fall. Det, det, var, det, var det målas upp som ett stort tifo. Det var, jag tyckte det bara var lite lustigt liksom, i stunden. Sådär. Men det var mycket som hände. Jag såg en ukrainspelare i La Segunda idag som säger att han är redo att åka hem och, och kriga. Mm. Det känns ju som att det finns en otrolig krigsmoral bland ukrainarna.
0: Nej, men och och det, är väl inte, liksom, det, det är väl inte uteslutande ukrainare som kanske mer har det i sitt DNA än andra. Nej. Utan det är ju väldigt mycket såjöst. Jag, jag sa ju till innan vi tryckte på räcka att du minns väl när Matic som mitt under brinnande säsong med Manchester United knackade på hos Alex Ferguson och sa: liksom, Alltså, bara så du vet, behövs jag i armén, mm. då sticker jag. Mm. Alltså, det. Det är inte ens en diskussion eh, och det var ju liksom en nyckelspelare i ett Manchester United som gick både för ligatitel och eh, kupptitlar så att eh, jag kan tänka mig att eh, det där ligger nog nära till hands för både ukrainare och ryssar dessa mm. dagar att så här behövs vi ja men då är det ingen snack Nej. alltså då, 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 då vänder vi hemåt och eh, tar på oss eh, kängorna liksom. Mm. Men, eh, jag,
1: jag såg också ska säga eh, på tal om Ukraina, eh, Fonseca eh, som är tränare i... Han är ju
0: tillbaka i Ukraina.
1: Ja, exakt. Eh, och eh, han på plats i Kiev skickade ah, ut en video. där. Eh, vet faktiskt inte. Det är ju lätt att googla men det behöver inte göra. Eh, det, det spelar egentligen ingen roll. Det var inte poängen jag såg också att det eh, Detzerbi som tränar Shakhtar Donetsk eh, valde... Han hade ju ett jätteplan ut så att säga. Men valde att vara kvar med, med grabbarna som man sa, Coni Ragazzi och står vid deras sida här nu när det är en tuff stund. Så my, mycket inte bara solidaritet från världen utan om man bara tar fotbollsvärlden inzoomat så, 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 verkar, så finns det en stor brödraskapsanda mm. i, i, i hela fotbollsrörelsen.
0: Nej, men verkligen. Och jag menar, det började ju redan på onsdag när Roman Jaremchuk, alltså Benfikas, ukrainske landslagsanfallare, gjorde 2-2 mot Ajax och drog av sig tröjan. Visade Ukrainas riksvapen för att liksom markera att han står med sitt land. Fortsatte som sagt igår med Rosla Malinovski, den ukrainske landslagsmittfältaren som gjorde två mål när Atlanta avancerade mot Olympiakos. Det var ju även så att Zenit Sankt Petersburg... Såg du det målet som var borta? Ja, men det var det jag skulle komma till. Real Betis ledde ju med ett mål efter första matchen i Sankt Petersburg från förra veckan. Och så står det 0-0 hela vägen i Sevilla och Zenit trycker till slut in 1-0 i 88 90 Ja. Någonstans där. Det är till, eh, och då ska man ju komma ihåg att Sint-Sankt liksom, Petersburg är ju menar, den, den ryska statens lag i mångt och mycket. Det är ju Gazprom, alltså mm. gas- och energijättens flaggskepp. Gazprom Arena och det är Stol liksom sponsor till fotbollen
1: Precis Nej, men det, det... Inte bara Chalke som nu väljer att inte spela med Gazprom på sina tröjor Utan till hela fotbollsröet, UEFA och så vidare
0: Dessutom så är ju Putin från Sankt Petersburg Och Zenit är ju liksom hans lag och mm. ja, men det, det, det var liksom Det var ju väldigt speciellt med just Zenits förhavanden mm. igår Och de gör då det här målet i 19e minuten För att ta dubbelmötet till förlängning Men var kliver in och domaren kliver ut till skärmen och det döms sedan bort. Och jag fattar verkligen inte för vad. Nej men vad. De,
1: rullade, de rullade ju bilderna i studion med Bojan och med Erik och, och de kollar
0: och kollar och kollar de hittar alltså ingenting. Nej. Det finns inget. Och ni antyder ju då att så här, ja, man behöver inte vara jättekonspiratoriskt lagd för att i alla fall tänka tanken att är det här någon typ av liksom sanktion. sanktion i sig <laughs> ja. att liksom ta bort det där målet så att scenet ryker för att göra det enklare för UEFA kanske i förlängningen att inte behöva plocka bort scenet utan att de åker på sportsliga grunder.
1: Man skulle vilja höra hur domarna kommunicerade med varandra om det fanns en
0: inspelning på det. Det här målet ska bort! Ja, eller liksom så här, höra hur det låter i huvuddomarns snäcka när han står ute vid skärmen. Vi vet... Det finns inget riktigt case Nej. här. Men nu kör vi bara. Nu får, kör vi bara. Du får liksom markera. För, för du ser tecknet han gör. Ingen också. kommer klaga på oss. Du ser, det också. Du ser ju tecknet han gör, efter signalen Det är någon slags blandning mellan knuff och hans. Ja. <här> sladdra Sladdra till lite, så. <här> så jävla oklart vad det är. Ja. Men ja, det, det, det kommer i alla fall börjat. Ja. Och sen eh, eh, fick lämna Europa Europalig. Eh, gott så kanske, jag vet inte fan, eh, noterade även att eh, Napoli ultras inte fick ta med sig in en banderoll eh, in på Diego Armando Maradonas stadion. Eh, som också var liksom eh, Stop the War och eh, vi är med i Ukraina. Ja. Eh, däremot så kunde ju både Napoli och Barcelona-spelarna förenas bakom en. Liknande banderoll på inneplan innan avspark. Där tror jag dock det bara stod Stop War.
1: Ja, det stod bara Stop War. Saknade sättet. Ja. Ja. Kan man ändå känna. Eller om man bara vill ta begreppet sådär. Jag tror att det går faktiskt. Stop stopp War. war ja. Stoppa krig. <laughs>
0: inte stoppa Överlag. kriget.
1: Ja, inte stoppa kriget. Stoppa krig. Bara. Ja.
0: Ja, nej, men så att, det, det, det finns väl någonting som skaver i att så här. Okej, okay, man är inne och petar i supporternas budisar. Mm. Men. Det går bra att spelarna står på inneplan mm. inför kamerorna på bästa sändningstid med typ samma budskap. Det var, fan, jag fattade inte riktigt hur den ena Samtidigt. banderollen kunde få stå och Nej. inte den andra. Nej. Samtidigt
1: så fick jag från Svanemar att ingen av kurvorna skulle gå in alldeles oavsett.
0: Men det handlade väl, det förstod handla jag, om någon ultrasledare exakt. som hade gått bort. Exakt. Så, så jag menar, det är väl var det mm. Kunde man ju skylla på då, när Barça gjorde 2-0 på eh, Precis. Tvalumare, han sa han, han,
1: han ville han vill gå i 53 :e minuter och hans resesällskap vägrade. Mm. Han ville ju såklart vara ute i Neapelnatten. Oh.
0: Eh, Ruskig, deppigt track han har resultatmässigt. Nej, nej men Neapel. han har
1: ju typ han har varit liksom mängder gånger på, på São Paulo men har ju liksom aldrig vunnit, tror jag. jag tror. Mm. han har varit med om något deppigt kryss mot <laughs> Salernitan eller något liknande. Aj, ja. Han kämpar på. Han kämpar på. Han kämpar på ja.
0: eh, nej men, som sagt, vi får väl se var eh, det här tar vägen. Det har i alla fall redan börjat eh, hända ganska stora grejer. Jag såg eh, det närmsta vi kan rapportera från FIFA-håll i morse då, när Rob Harris. Den väldigt välkända fotbollsjournalisten konfronterade Infantino, alltså FIFA-presidenten. Som har synts då genom åren på bilder med Putin, inte, inte bara två,
1: tre gånger utan säkert tio gånger.
0: Ja, och... Eh... Har väl även tagit emot någon typ av liksom order eller medalj från Putin? Nycklarna till till Sankt Petersburg. Nej, men jag tror att han har fått någon typ av Honor of Friendship-medalj från det? Putin. Mm. Du är eh. inte
1: riktigt där i vår vänskap, Angus.
0: Du kämpar på. <laughs> Nej. Ja, men så är det väl. Eh, men jag menar, det här hänger ju givetvis liksom eh, samman med eh, vilken jävla särställning Putin måste ha till FIFA. sett till att man löser VM 2018 och ja, men allt som Gazprom och Honor <laughs> of Friendship. Det är ju vad han har tagit emot. Och så frågar då Rob Harris om det här. Vi kan, vi kan väl lyssna på hur det lät. Mm.
2: Will you be retaining your order of friendship medal uh, that you received from Vladimir Putin after the 2018... World Cup. And in light of all the developments that have happened now, do you have any regrets about the 2018 World Cup, your glowing endorsements of Vladimir Putin and his conduct? Because they had already annexed Crimea at that point in 2014. And there have been concerns raised, particularly in the British government, that sport does help to legitimize the actions of a country like Russia when it acts aggressively towards a neighbor. So will you be reflecting on, perhaps, The role of sport and how it can help to embolden a leader like Vladimir Putin in taking action, as it has done aggressively in Ukraine. Thanks, uh, thanks, Rob. Uh, we are constantly um, reflecting on uh, on the role of sport, um, in particular the role of sport in trying to uh, to bring people together in a in a peaceful environment, even people, countries who don't. Uh, Uh, have relations with each other or who are in a conflict with each other. Um, this is uh, a constant in our thinking. And uh, I firmly believe in, uh, uh, in sport to bring people together. F football is the people's sport as well. It's not about individuals, it's about all the people from all over the world and honestly today right today if we had this press conference yesterday maybe i would say something else i don't know but today my thoughts are really on uh, all the people who are affected by this um, escalating conflict and uh, and nothing else
0: Tyvärr, så gör ju rob harris misstaget här att baka in för många bottnar i frågan. Frågan är ju för långt ställd. Det är ju liksom fyra frågor ja. i en. Så då ger man ju infantinom möjligheten att bara liksom snacka bort det här med någon minuts mumbo jumbo om mm. att det enda jag tänker på i, i ja. den här stunden är barnen, typ. är barnen och ja, folket i Ukraina. Och, 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 och det är så här, ja... Det, det är väl klart att han liksom parerar det här med ett riktigt politiskt svar och kör sarg ut och ja, svarar inte på frågorna. om Lund
1: skjutjärns journalisten där som bara ställer en, liksom, som ställer en fråga på dålig engelska, men den är rak och tydlig. Med gåshuds intervju med, med Tejen. Ja, nej,
0: absolut. nej men Du fattar vad jag menar att så här, man hör ju precis från vilken ringhörna Infantino kommer. Han vägrar ju stöta sig med Putin här. Han skulle ju inte liksom fördöma någonting här på bästa liksom, sändningstid eller när det här ska kablas ut. Han vet ju precis vad han gör. Men å andra sidan så blir ju frågan så jävla liksom så här, den spretar så mycket att han kommer undan med ett spretigt, jag tänker på Ukraina. Fotbollen är inte viktig i den här stunden. Och det, det är ju synd men det är ju, alltså, det här kommer ju prägla. Det ska bli jävligt intressant att se var FIFA och Infantino ställer sig, alltså vart det här tar vägen hur hårt de agerar. Blanda lite högt och lågt här Rob Harris
1: förut var med i under EM, helt bizarrt vi, vi ställer frågan, jag tror du var med jag är på matchen, Ja, men kan du inte vara med direkt från arenan då? Var på Rob Harris säger ja så han är med och filmar liksom, typ matchen, filmar sig själv vilket man inte får göra egentligen men han kanske har en särställning som liksom, superjournalist. Det har han. Och svarar på alla frågor. Mm. Otroligt stund.
0: Ja. Ja, nej men, tillgänglig. Eh, tillgänglig, men här skulle han ju liksom gått på med korta, koncisa frågor. Ja, så. Är det. Men jag antar att du, precis som jag, är ganska spänd på vart FIFA och inte minst Infantino ska liksom, ta det här.
1: Verkligen, verkligen. Vart var kommer det landa någonstans? Sanktioner? Hur blir det med den ryska klubblagen? Landslag? Det har varit ett speciellt år med OS i Kina, eh, VM i Ryssland och nu VM i Katar. Eh, det känns som att fan det ska bli ganska skönt att lämna det där bakom sig och spela i, i civiliserade länder. Kanske har det blivit dags för i en pickadoll i rövhålet ändå. Det har nog fan blivit dags för en pickadoll i rövhålet. Ja. Toto Plot är sponsrad av Mathem, Sveriges ledande e-handel av mat vars bilar rullar i alla storstadsregioner och många närliggande områden mellan Trällehulla, Trelleborg alltså, och Uppsala Börja smaka lite på friheten du med och upplev enkelheten och, jag menar verkligen Väl behaget med att handla genom Maten. Kom igång via Maten.se, eller som jag har gjort: ladda ner appen och utnyttja för guds skull koden toto 200 som ger alla nya användare 200 spänn rabatt på att köpa över 700 kronor. Så det är liksom 700 spänn kommer man göra ganska fort. Eh, gör en stor handling. Så får ni liksom 200 kronor. Och där kan jag också lova att ni inte kommer att ångra er. Koden gäller fram till sista februari. Det är viktigt att säga här nu så att ni inte vilar på hanen. Vi skulle dessutom idag vilja slå ett extra slag för smidigheten i mathems inköpslistor. Man loggar in, lägger vad man nu önskar att handla i varukorgen. Och sparar sen det man vill som en inköpslista man själv kan namnge. Fattar ni? Smidigheten va? Basvaror, barnen vecka, vad vet jag. Men vi är många som har rutiner och mönster. Så istället för att klicka i alla enskilda varor som man alltid köper så sparar Mathem det du önskar på inköpslistorna under min sida. Ah, vilken grej. Man kan dessutom på ett väldigt enkelt sätt låta hela familjen få tillgång till inköpslistan. Jag har till exempel min 13-åriga dotter. Ja, hon gillar att liksom klicka i sina grejer. För jag glömmer ju alltid det. Ja, men det handlar om favoriter. Kanske en speciell pastasort. Eh, för min dotter. Hon är gluten. Ja, det kan jag glömma. Eh, den här goda parmesanosten som jag alltid vill ha hem. Oavsett vad det handlar om. Så kan hela familjen nu handla från samma konto. Koden är alltså och 200 Gäller för alla nya användare. 200 spänn rabatt på köp över 700 Barubas. Och det erbjudandet gäller alltså februari ut. Appen eller maten.se. Go! Go, go. Vi säger stort tack till Matem. Mm. Nu jäklar ska ni alla småbarnsföräldrar eller farbröder, morbröder, mostrar och fastrar lyssna för Toto Balotto är sponsrade av Leos Lekland. Ajemensan, ni hörde rätt. Min favoritplats på jorden. Nej äh, men det stämmer. Alltså min eh, yngsta dotter, Florens, fem år, hon Älskar Leos Lekland mer än någonting annat. Och eh, hon går just nu efter pandemin inte på förskolan. Eh, så hon är hemma väldigt mycket med mig på dagarna. Och då brukar vi hänga på Leos Lekland. Och det är så jäkla kul. Och jag tänker ofta. Tänk om det här hade funnits när jag var liten. Det är ett paradis för barn. Det är så otroligt roligt. Och det är också bra. Man är där i tre timmar. Eller jag brukar vara där i tre timmar. Man kör sådana sjok. Och under ett tre timmars besök så springer barnen cirka 11 000 steg vilket motsvarar 7 km. Så man kör liksom ett pass på Leo och jag brukar se det som en möjlighet. Jag går dit med ett öppet sinne, jag åker rutschkaner, jag klättrar, jag går in i skeppet och skjuter bollar. Ja men allt det där som är roligt och det är fantastiskt att se Florens glädje. Sportlek och äventyr på ett gigantiskt lekland, vad kan vara bättre? Ni som har små småbarn, ja, passa på att lufta barnen lite från skärmtid och så vidare. Ta det till Leos lekland. De erbjuder också fräsch mat. Tänk på det, man kan gå dit med tom buk, inga problem. Passa på under dessa kanske lite mörka vintermånader att gå in i paradiset Leos lekland och ha roligt med era barn. Vi säger stort tack för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
0: Vi kommer givetvis precis som alla som lyssnar på det här förhålla oss till händelseutvecklingen här nu kommande dagar men som jag inledde vi är inga experter jag eller du ska nog inte uttala oss så mycket om vad som faktiskt sker. Nej. Utan det är ju tyvärr bara att förhålla sig till mm. vad som nu sker och uh, utgå från uh, vad va, va konsekvenserna blir. Uh, vi kan väl i alla fall försöka att köra någon typ av takedown på den fotboll som ändå Absolut. spelats i veckan. För det är ju så att uh, fyra stycken åttondelsfinaler i Champions League har spelats. Europa League och Conference League har rullat vidare. Uh, Pontus Farnrud har höxflux fått sparken som uh, sportchef i uh, Blåvitt. Jag vet inte vad du i övrigt har reagerat på kring det fotbollsmässiga, men vi kanske ska ta saker och ting i, i kronologisk ordning. Eller, ja, det, vad säger det, du?
1: det kan vi definitivt göra och börja i den svenska fotbollen. Det känns ju som att, vi, som att vi inte har varit där så mycket de senaste månaderna. Det blir lite fräscht att prata svensk fotboll även om det i det här fallet då, handlar om IFJ Göteborgs sparkade sportchef Pontus Varnerud.
0: Ja. Ja, det, det är många som spekulerade när det här kom att ah, men här ligger någon hund begraven ja. och här måste någonting ha hänt och så här kan man ju inte bara göra högsflux med ändå tid kvar av transferfönstret.
1: Men jag såg också min Göteborgs kompis Viking som, som skrev att Pontus, han har varit dålig på sitt jobb och kan få därför sparken.
0: Ja, det är inte konstigt än så. Nej och jag tror också att man ska dels väga in att är det någon gång man ska släppa en sportchef så är det ju precis när ett transferfönster har stängt. Eller som i det här fallet i slutet av ett transferfönster om nu Göteborg anser sig vara ganska klara med truppen. För att
1: arbetet med sommarfönstret, det börjar ju nu. Exakt. Och det är jätteviktigt så, så ska att börja någon nu. ta
0: över eller ska liksom håkan mild kunna parera det här. Ja, alltså så här, det hade varit konstigare att sparka Farnerud en vecka innan sommarfönstret. Exakt. Exakt. De har, de har liksom brutit kalenderår, sportcheferna. Exakt. Jag tror också att det här är ett resultat av att... Nej, men lite som, som det vi pratade om i sensomras där i höstas. När, när BB-podd var på och jag gav det till Jocke då. Att det, det kanske var en av de bästa rantsen som spelats in i svensk fotbollspoddhistoria. Eller
1: var det Patrik. De är Nej. liksom som och Nick. Vem är Jocke och vem är Och, 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 och
0: Valdemarin. <laughs> ja, För övrigt jävligt bra. Alltså, det har varit otrolig respons på Bäck-special. Stort tack. Stort tack. Men det var ju någon... någon skrev att det var den bästa podden någonsin. Va? Mm. Vilket, är, vilket är sant. Det är ju ingen <laughs> överdrift. Nej. Nej, men det var någon som det tyckte jag var kul. Någon som spelade in också. Martin Persson. Och, nej, Johan Persson och Martin Chibi ja, det att, att de har varandras namn ja. helt rätt ja, helt såklart rätt. Eh, nej men, eh, då var det ju efter sommaren där när det gick eh, som eh, trögast för Blåvitt att såhär, det kanske faktiskt måste bli ett slut på att konstant vända sig mot gamla spelare mm. eh, vad gäller både liksom, eh, tränarroller och sportchefsroller och hemvändare som fortfarande ska gå in i startälvan de det alltså det börjar kolla liksom... på
1: kompetens i första hand, är inte vad de har gjort tidigare
0: i blåvit. På planen, <laughs> för det har varit mycket så som de har gjort på planen. Nej, ja, men precis. Och att faktiskt liksom eh, kanske börja sudda ut första sidan i Göteborgshandboken att är du en gammal hjälte? <laughs> ja. ja, men då är du välkommen. Ja. Är du en gammal hjälte? Nej. Ja, mm. då behöver vi inte dig. Ja. Och så var ju då Jocke och BB-podd väldigt liksom, klarsynta i att det ironiska i det här är ju att. Den som faktiskt kanske kan agera på det här är en gammal hjälte, Håkan Mild. Mm. Som då kom tillbaka, klubbchef, väl, eh, toppdog, mm. liksom, ja, men det, eh, var,
1: det var en härlig liksom, slutkläm på allt det där med att gamla hjältar skulle gå in och så, här, så blev det liksom slutkläm. Men, och vad nu, är då lösningen exakt, på det här problemet? Så vi
0: sätter därför vårt hopp till en gammal <skratt> hjälte, ja, och så Håkan Mild. Nej, men så jag tror att det här är bara så här, att Håkan Mild så som du kanske liksom har uppgifter från att fara heller inte har gjort ett kanonjobb, kanske inte är super liksom uppskattad av alla. Och att Håkan Mil vet att men alltså så här, tack ska du ha. Jag tar det från här. Eh, och jag tror att det som saknas i, i Blåvittstrupp, det kanske är en liksom. entusiasmerande pusselbitsvärvning i slutet av fönstret. Typ så som A.K. håller på med JG Sam Larsson, eh, med Danielsson. Alltså, det, mm. det, är, det är en sån spelare Samnarsson. och det kan nog Håkan Mild ja. liksom, ta kred för själv och då vet ju han att då Samn. blir det ju han. <laughs> då blir det ju han ja. som liksom står bakom den. Vad eh, eh, ja, ja, är det senaste på JG? Du sitter ju på Dunderinfo. info. Nej, men det, alltså, så här, det, det, jag,
1: jag tror att det är klart innan första mars. Ja, första ja. match eller första mars?
0: <laughs> nu, börjar det, nu börjar det bli bra. Jag sa match kommer du säga så här. Jag sa inte match. Det börjar bli bråttom här nu ja, om vi ska lösa ja, första ja, det, mars. Det. Men eh, nej, jag, 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 tror, jag tror nog eventuellt Frå att jag fråga, kommer du som värderade så... det där. Ah, till okay. att, det tar han lite slut först efter. Men jag dig, har gått ut?
1: Du som har så en jävla stenkol på transfermarknaden. Allting som hände, Vilka papper oj. som faxas och inte faxas. Oj, eh, oj, oj. Eh, eh, Viljot Svedberg var ju klar, såg det ut som. Eh, Annel rapporterade på morgonen, disco sen på kvällen. Mm. Eh, och så vaknade man då till eh, natt. Uppgifter från Disco att det hade skitit sig. Det var det ryska transferfönstret som stängde. Det hade man ju inte koll på heller. Man vet att Tur Turkiet och Ryssland de stänger när de stänger så att säga. Det finns ett annat datum. Men det var just det, det var ju deadline day då borta i Ryssland. Det, det hade jag faktiskt inte koll på när uppgifterna kom, utan jag tänkte bara, ja, ja, det är väl öppet. Hur som helst så, så blev ju inte affären av. Jag har sett rubriker. Som på något sätt indikerar på att den inte blev av på grund av att uh, Ryssland gick in i Ukraina. Mm. Har du, uh, vet du vad som har hänt? Nej, där tror jag att
0: jag har typ Rudy, samma uppfattning <laughs> som du. Naja. Att det blev någon typ av så här, force major uh, läge. Att säga, nej men vänta, vänta, det här får fan i mig okay. vänta lite. Mm. Uh, men alltså så här, jag fattar ju att de där pengarna som då nästan det är väl en knapp månad bara, mm. hade toppat Amos försäljning till FCK ah, som ja, klubbens så. största eh, transfer någonsin. Alltså, jag, jag fattar att det, det är svårt att säga nej till en rekordtransfer. Men vi har ju redan varit inne på att okej, okay, nu kanske det är någon spelare för mycket som lämnar Bayern. Vad är egentligen på väg in? De har en ny tränare på plats som långt ifrån anslöt i, i början av december mm. utan som var på plats ganska sent in i försäsongen. Man har tappat ett par nyckelgubbar och... Eh, de andra lagen runt som ska vara i toppen har rustat rätt kraftfullt. Ja, och jag tänker att Bayern är ju i ett läge sett till liksom eh, ja, men, eh, de deras hierarkiska position att utanför topp tre är ju ett misslyckande. Mm. Men med den truppen man besitter idag, så mycket som ska kugga i innan liksom det är mm. det, Och jag vet det är, inte hur mycket
1: Mojotankovic löser om han kommer. Och... Nej, och jag, och jag
0: menar bara så att så här, just nu så är det inte speciellt ologiskt ifall Bayern har tre lag framför sig i tabellen. Nej. Men kan Bayern komma fyra, femma? Sexa. Jag, 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 jag det kan de väl. Alltså,
1: jag väl, det finns en historia av att inte ligga där uppe i toppen. Så jag menar, det kan de väl alltid Supporterna är med alltid oavsett och sådär. Men det, det är klart att det, det måste ju bara hända någonting. Och då pratar jag om liksom, styrelse, eh, sportchef eh, och supporter i, i, i det också. Att det, det finns ju förväntningar och det finns kravbilder och... Eh, någon gång så kommer ju supporterna att visa sitt missnöje kraftfullt på grund av dåliga sportliga resultat. Nu har man varit besvikna när man står bakom laget men skulle man, skulle man göra en sämre säsong i år då tror jag liksom det börjar komma lite sådana avgångskrav. Och, ja.
0: Framförallt så har man ju agerat på väldigt uppmärksammade former för att saker och ting ska bli bättre och då har ju inte Bayern kommit elva. Bayern har inte kommit nia, utan Pengar Bayern har ju finns varit där också. uppe Pengar i finns. toppen. Mm. Det har blivit en Europaplats här och det har blivit ett kuppguld där. Men man har ju samtidigt agerat och hela tiden haft linjen att vi ska slåss om guldet. Mm. Och då, då håller ju inte en femteplats. Du kommer ihåg
1: ett år sedan när vi satt här. Då, då var ju Bayern de man liksom såg som
0: den stora utmanaren. Till ja, det, var med väl, med. Snar, det var väl snarare 2020. Alltså, ah, jag skulle säga förra året eller var det 2020? 2019 så slog de ju det var väl målrekord ah, och kanske, ja. de, de, gick, alltså de var ju med i guldret hela vägen innan in. pandemin ja, just det. Exakt och mm. sen så då när 2020 skulle dra igång så mm. var det väldigt många som hade Bayern som den stora. Jag har ju hela tiden haft
1: en teori också om att eh, lag med, med ett stort supporterfölje och, och ett eh, ja starkt lag med, med en hel arena bakom sig har lidit lite extra av pandemin. Nu står jag fortfarande bakom och där tror jag att Bayern kan få ett lyft bara, bara av att publiken är tillbaka i, i april när vi börjar. Men ja, det måste,
0: det måste sättas en trupp snart som, som är liksom tydlig. Ja, och, och, så så här, och jag tror bara så här 25 februari att väldigt lite talar för att det här Bayern ska kunna hänga med två tre lag eh, i den absoluta toppen. Och eh, kan Bayern komma femma och det är rimligt? Jag vet inte. Jag tänker inte att det är så. Men men, vi släpper den svenska bollen och bara lite rappt tar oss igenom det som hänt i de europeiska kupperna under veckan. Vi börjar tisdag. Chelsea-Lille 2-0 och Villarial mot Juventus 1-1. Dorsan Vlahovic behövde 33 sekunder på sig i sin Champions League debut för att hitta nätet. Vilket jävla bombemål.
1: Ja, något slags rekord. Vi har pratat om bombermål. Alltså sättet han vrider upp höften på och att han hittar den vinkeln i bortre med fel fot. Vi Vet alla hur enfotade där eh, det, det är precis som du säger det, det är ett magiskt bombermål. Sen hade... är ju inte speciellt understöd resten av matchen. Jag tror att han får nästa boll att
0: jobba med efter 87 minuter. Typ så. Men hade bortamålsregeln fortfarande gällt så hade jag verkligen förstått Juventus andra halvlek Juventus återstod av matchen. För då har man sitt mål man vet att man kan släppa in ett mål och fortfarande ha ett gynnsamt resultat att ta med sig tillbaka till Turin. Men eh, nu tycker jag att man eh, skabbla bort det där lite. För man störde ju verkligen Villareal. Och kunde ha, ja, men, tror jag i alla fall, fått med sig något mycket mycket bättre än det som blev. Nu tycker jag nästan att Villareal ska gå därifrån missnöjda med att inte ha vänt på det till 2-1. och De fick dessutom inte Rabiot utvisad. Jag tyckte det var ett blodrött kort. Ah. Eh, så att, eh, jag, jag, var, jag var mer imponerad efter slutsignal av Villareal. För jag tycker att de, liksom, de, 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 de pressar ju Juventus rejält. Jag är ju spel på att Vlahovic ska göra fler mål än Salah eh, till
1: 1,85. Eh, jag, jag är varit väldigt glad över det målet. Jag har fått så mycket skit av Liverpool supportrar Hur fan kan man spela Vlahovic före Salah här? Men eh, det lever och
0: jag ser fram emot returen. Mm. Jag, eh, jag tycker att Chelsea visar klass. Eh, ah, ja Det var en uppvisning Från Thiago Silva hela vägen Genom Kanté Och så tycker jag faktiskt att Policic och Hakim Sejers kliver fram här och, och också visa klass. Ja, Kaj Havertz ni... första kvart 20 minuter är också så. Ja, men nu
1: springer du förbi Thiago Silva. Nu får du stanna lite där. Jag tycker ni porträtterade honom fint och hade tagit ut bra matchbilder och visade prov på hans mångsidighet. Han är inte bara en försvarsgeneral otroligt bra i det defensiva. Han har ju fötter och en spelförståelse som en central mittfältare i vilken stor liga som helst. Så alltså, bara det är så jävla vackert men så var det någon som uppmärksammade mig på, på på Twitter att vi ofta hyllar Zlatan, 41 år gammal stänker in, han skrev så så att jag, jag väljer den retoriken stänker in lite pytsar i, i Milan, så där, står där inne i straffområdet och knoppar in några bollar Thiago Silva är faktiskt 38 år och spelar fotboll på det sättet han gör.
0: Det, ja, jag vet inte det fanns någon slags jämförelse där som jag ändå tyckte var fin. Ja, nej men och, och, vi lyfter i studien att alltså, visst, det kanske har tappats någon Halv snabbhet på en 50-meters löpning. Behövs inte heller. Men han har ju kompenserat det på annat sätt. Ja, eh, och, och, och. Och, och det går ju absolut att titta på Diago Silva av idag. Och känna att åh, han har inte har varit jättemycket bättre Nej. än vad han är just nu. Och det är ju jävligt häftigt. Eh, Chelsea mer eller mindre vidare till kvartsfinal. Jag har väldigt svårt att se Lille större de regerande mästarna trots att de får ta returen till Frankrike och hemmaplan men jag tycker att det känns fortfarande väldigt öppet mellan Juventus och Villareal mm. för det är väl inte så att alla de som fanns i Juves sjukstuga kommer tillbaka till returen
1: Nej så är det ju såklart, men, men å andra sidan så ska man ta hem det här, man har ett kryss med sig, jag tror att Juventus kommer att lösa det det, det, det är som många klassspelare på den här planen Så att det, det, det ska bara gå Sen vet jag inte hur läget är i Villarreal Moreno och out for, från returen också. Nej han ska väl vara tillbaka, Var tillbaka. till ja. också Och, och det, det är ju en jävla spelare att få tillbaka mm. Vi är sponsrade av A Days March Honey Och eh, nu gäller det att rappa på lite Om man vill köpa lite sköna Och jävligt snygga om jag ska vara ärlig Kvalitetskläder från detta Svenska klädmärke Koden är toto och man får 15% rabatt fram till den första mars. Så det gäller liksom att ligga på här. Ni som ännu inte har bekantat er med Smart kika in på daysmart.com. Det är tidlösa plagg, som jag sa det är helt snygga plagg. Det är användbara plagg, det är sköna tänselmaterial, det är fliströjor. De har också jäkligt snygga skor, inte minst sneakers nu när, när våren närmar sig. Så hörrni... Första mars är det som gäller. Det är 15%. Koden är toto In på daysmarch.com yeah! Vi är som alltid sponsrade av Pepsi. Glöm inte bort det inför helgerna när ni ska sätta er och kolla och eh, ni vill ha en god sprakande iskalldryck. Det är Pepsi Max som gäller. Det är det i alla lägen. Ta en eh, liten citronskiva. Känn plusgraderna. Känn njutningen av Pepsi Max. Vi säger stort tack för att ni är med och ständigt möjliggör Toto Balotto.
0: Vi vänder blad till onsdag. Kör ett litet sidospår bara för att det yes. blev ju en slapp back to reality för Spurs, Kolosevski, Kane och inte minst Antonio Conte efter den där segen bortom mot Manchester City. Fan vad så nära åkte man nära man har till hela Turf tiden. Moore och och den i prutten mot Burnley. Och hur mycket konsumerade du av kontes postgame Nej, men det var ju den. Alltså jag, så, jag,
1: såg, jag såg inte matchen alls eftersom man hade mega fokus på det som hände i Champions League mm. framförallt. Men, men definitivt allting och varenda liten detalj i det han pratade om efter i, i världen att liksom ta in och, och, och vrida och vända på. Vad menar han egentligen här? Nej, men för du sa ju det
0: för. Du det för några veckor sedan, två veckor sedan ja. när han hade uttalat sig I, i, i no, Be In Sports. Eller ja. vad det var. In Sports. Då sa ju du oj oj oj. oj. Mm. Den här Conte känner jag. Har han börjat prata så här mm. nu kommer det bli jobbigt. Och för er som inte har sett eh, Conte här efter barnlitorsken, vi kan väl slänga in eh, några sekunder. Här. Det, är, det är ändå värt att lyssna på.
1: I have ambition. I'm a person that I have ambition. I ain't lose and uh, we lost I repeat four games in the last five games and uh, I want to accept this and I want to try
0: to, to går jag argumentera för att han liksom, mer eller mindre säger sparka mig mm.
1: Ja, men, eh, ha, har du en president som är lite mer lynnig? Då är det ju över efter den intervjun Nu, nu misstänker jag att eh, Spurs ledningen Har lite mer tålamod Och ändå kan liksom, sätta sig ner och prata med Conte Levi
0: Men han är lynnig på ett märkligt sätt Exakt
1: eh, de, de är nog lite mer resonliga eh, Och tänker vad Han menar väl inte riktigt det han säger direkt efter matchen Det är heta känslor och sådär Hade det här varit i Italien då tror jag nog att han hade lämnat direkt efter. För att det är ganska starka ord. Eh, men jag var inne på det för två veckor sedan. Och det här stärker då den tesen ytterligare. Att det, är, det här är över. Alltså Antonio Conte i Spurs. Det, jag kollar också på tabellen i Premier League. Och ser ju att det är mer eller mindre kört för Spurs. Okej okay, att de har ett par matcher mindre spelade. Men, nej men så här, det enda som på något sätt skulle kunna få Conte på bättre humör. Och tänka på... Eh, Någonting annat, att stanna kvar och, och eh, vara positiv inför en transferfönster, det är typ 15 raka segrar in här nu. I alla fall inte förlora mot Burnley. Men att, väl, han, att han reagerar så starkt direkt ja. efter, ännu starkare än för två veckor sedan. Ännu tydligare att amen, hey, jag, jag ställer mitt uppdrag till förfogande. Mm. Det, det, jag, jag kan min Antonio Conte, det, detta är över.
0: Jag kan väl bara flika in då för de som inte har Premier League-tabellen framför sig. att Jag kanske inte skriver under på att det är helt kört för Spurs. Men, hej, jag fattar vad du menar. Det är menar. Man kommer från, till man lite kom, hur de andra lagen jo, ser ut. Också. Och man kommer också från fyra förluster på de fem senaste matcherna som Conte är inne på. Och spelar man om den där matchen mot Manchester City tio gånger ja, men då är det väl klart att man vinner den inte jättemånga gånger till. Det jag bara Western. menar är att vinner Tottenham sina två hängmatcher på i dagsläget fjärdeplacerade United så är man en poäng bakom Champions League-spel. Ja. Visst, där bakom finns Arsenal med också två hängmatcher så att det är ju solklar favorit på Arsenal just nu eh, som fyra. Men det är väl klart att det finns grejer rent tabellmässigt för Tottenham mm. fortfarande att spela för. Eh, Crystal Palace hackade av Watford ytterligare i bottenstriden och Liverpool vann sin hängmatch mot Leeds med hela 6-0. Och nu är vi ju i det där läget vi snackade upp i måndag så att det bara skiljer tre poäng mellan City och Liverpool med 12 omgångar kvar att spela och de ska mötas. Så att eh, vi får ju den där eh, titelduellen Men nu är med på med att jag
1: liksom menar att eh, City, Liverpool, Chelsea. Alltså jag vill ba, ba, vara jättetydlig med det
0: när, när jag säger
1: att det är kört. De tre lagen, eh, de kommer eh, hamna topp tre och sen så är det Manchester United och Arsenal bakom. Jag ser inte Spurs även om de vinner sina hängmatcher. Ta i kapp och speciellt inte med, med Antonio Conte som är så här nära de negativa känslorna.
0: Ja, nej, jag köper det. Jag köper de det smittar av sig på hela laget. Absolut, men de ligger inte tolva och skvalpa liksom i Absolut. ingenstans. Nej. Eh, vi skiftar tillbaka till Champions League då. För där eh, så var det åttornelst fotboll mellan Benfica och Ajax. På Stadio Dalus i Lissabon. 2-2 slutade det. Jag tycker att Ajax eh, ska, ska vara lite brydda. För ser man till hur de här 90 minuterna artade sig. Så ska ju Ajax gå ifrån till 3-1 mm. och mer eller mindre ha dödat den här matchen. Jag ser dem fortfarande som jättefavoriter såklart att slå Benfica okay. hemma i Amsterdam mm. och, och, och avancera. Men med 2-2 så lever det ju i allra högsta grad. Marginalerna är små. Mm. Alltså det är fotboll vi pratar om. Det räcker med en, en straff eller ett rött kort. Eller liksom. Absolut, absolut. Och det... Tycker jag inte att förutsättningarna skulle vara om man såg till hur matchen artade sig. Men Benfica förtjänar ju kred för hur man krigar sig in i den här fighten igen. För att man hängde ju mot repen eh, första timmen. Det, det går ju mm. inte att, att säga någonting om. Eh, den stora matchen dock var ju Atletico Madrid mot Manchester United. Det är hopplösa Manchester United som gjorde det vi tagit upp så många gånger den här säsongen. Förra säsongen också. Mm. Men kanske framförallt här nu under vintern att eh, när man spelar bra då lyckas man på något sätt torska. Men när man är katastrofala så får man på något jävla sätt med sig gynnsamma resultat. Mm. Och det är ju summeringen här eh, rent liksom, sportsligt och spelmässigt mm. efter 94 minuter. Det superroliga är ju såklart att det är Anthony Langa som kommer in från bänken och gör det han gör. Eh, kvitterar det här och lyfter ytterligare i hierarkin och hans aktie går ju urstarkt. Och, alltså, det, det är ju skitroligt. Men United, vilken vilken en insats. Mm. Och att få med sig 1-1 då, borta mot Atletico Madrid ja, jag jag
1: såg den där första halvleken och det, det enda jag kunde tänka var att det var två lag i kris som skulle möta varandra och att det behövde skickas tydliga signaler här nu den här matchen är viktig, det blir någon slags vägskäl för säsongen. Gör en bra match här nu så kan det fortfarande bli ganska bra mm. och jag kände bara, okej, okay, Simeone han har haft ett snack med spelarna han har haft bra träning. Han, han har fattat vad det handlar om. Nu, nu, nu kör han bara. Det här slutar 3-0 till Atletico Madrid. Ja, jag de, de är tekniskt kunde... överlägsna. De är taktiskt
0: överlägsna. De vill det här mycket mer. Det, känd, det kändes så jävla riktat i den här matchen. Ja, och just när man såg startelvän också. Så här, han, han stressar inte tillbaka Griezmann. Han, han har Angel Correa från start. Det blir liksom... Det blir kondogbia här. Alltså, det, det, det var... Det var det Atletico Madrid som Diego Simeone hemfaller åt mm. när det verkligen gäller. Alltså det var ju det Atletico Madrid som kom ut. Mm. Nu ska vi inte liksom hålla på att bjuda på någonting utan nu är det gnugg. Mm. Och att Atletico Madrid inte vinner den här matchen, det, det, ja, nej, mm. det är magstarkt.
1: Ja, nej men det, det är också sådär, det är fotboll, man måste göra mål på sina chanser. Man måste ha slutprodukter i laget som avgör och, och sådär. Det, och det hade man inte riktigt. Ja, men, som marginalerna. Men, men känslan i alla fall första halvlek var, var jättety, jättestark.
0: Och marginalerna i slutet av första halvlek där när Vresalko nickar Lindelöv mm. i fejset och den studsar ner i backen och upp i ribban. Ja, men
1: där är det väl typ lite över. Ja, 2 i där United. i 45. Exakt.
0: Då går ju Atletico Madrid och kontrar in 3-0 i, i andra halvlek. Ja. Och så är det sopslut. Ja. Uh, istället så hoppar Elanga in uh, Rhythm is a dancer och det är 1-1 mm. och det är liksom, jaha Också
1: nu, så jävla fint. nu rullar vi vidare ja, ja. det är fint, fint att vara neutral fotbollsåskådare och sådana här matcher och eh, då svensk med svensk mål, då spelar ingen roll att man gillar Atletico Madrid i matchen just för att de spelar bra fotboll men jag är glad ändå
0: Verkligen. Mm. Nej, och, och nu, alltså, återigen, vi får väl se vad fan som händer med det här VM-playoffet. Men jag tror ju någonstans att Sverige ändå ska spela ett VM-playoff om en månad. När ska truppen tas ut? Nej, men nu brukar det ju tas ut uh, tio, 12 dagar innan. Så att uh, nu, nu är det väl Nej, inget snack om saken. Nu, nu går det ju snarare att argumentera för att Elanga ska in i någon slags jävla elva här.
1: Och på tal om kasse, foppen in. Lilla Leipzig kassen i Europa League igår. Trevligt.
0: Ja. Såg du intervjun som Jennifer Kuchkasslan gjorde med Isak? Nej. Det
1: var det var inte muntert. Där var det, det mörk var
0: energi. Inte muntert. Ja. Alltså nu nu Nej, men alltså, nu är du
1: anfaller och inte gör mål. Då, då lever du ett helvete. Mm. Det, det finns ju bara en sak alltså, Pippo Insagi han Fingrar ju liksom på, på avslutet om, om han inte gör mål på fyra matcher. Det är klart som fan, det är jobbigt. Ja, ah, är du med? Det är, en jävligt, det är jävligt jobbigt nu för Isak. Han behöver det enkla målet. Han behöver bara hitta tillbaka. Ja. För vet han, han, han har ju kvaliteten. Så Och han har haft otur med skador också. Här, det, det ska
0: sägas. Absolut. Sen så var ni ju tydlig med i de här svaren. att nej men skadorna inte stört med speciellt mycket. Också. Det är rätt också. Men så avslutar Jennifer då intervjun med att så här, hur mycket har egentligen alla flyttrykten påverkat dig? Det, det snackades väldigt mycket om att du skulle lämna i januari. Och då, då är han ju trött. Alltså du är, är han riktigt trött. Och sen så drar då Jennifer upp att han var i England. Du åkte till England. Och då jag. Nej, jag, jag, jag har faktiskt inga kommentarer. Nej. Han... han
1: går till den. Inga kommentarer. Nej, han körde Allt. Allt. Inga, inga
0: kommentarer. Det är min fritid. Ja. Då då, då känner du att du nu, 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 nu vi är den inte, den inte jättelänge kvar på den här intervjun.
1: Du är övrigt då, självförtroende. Hur ska du komma tillbaka? Jag ställer de djupa frågorna på det. Det hade varit smärtsamt. Ja,
0: nej men Det här var ju då eh, gårdagen. Eh, jag tycker att vi eh, för övrigt då, bara ska uppmärksamma att Glasgow Rangers eh, skinka på och slår ut Borussia Dortmund. Fair and square. Och det känns ju som att det är lite... I mean, in, inte en nedmontering av Borussia Dortmund. Men... Med Holand out från det här. Mm. För att han kan inte stanna en säsong till Nej. i Borussia Dortmund. Jag utesluter det. Mm. Så känns det lite som att ja, men Borussia Dortmund är tillbaka i lite uppstickarrollen. Som någon gång här och där kan störa mm. Bayern München i ett. Der klassiker. Mm. Men det är, är ljusår ifrån att spela liksom om titlar. Ja, men
1: Som du säger. Och som är med, med Holand med all största sannolikhet out i, i sommar. Eller det, är det 100 Så nära 100 man kommer. Eller?
0: Det är det väl. Ja.
1: Då, då ska man resa sig igen då, efter att ha blivit av med nyckelspelare. De har gjort det förut och de har mm. gjort det jävligt bra. Men uh, ja, det, det, det är klart att det, det, man inte ser ett titelrejs inom de kommande åren.
0: Barça körde som sagt över Napoli eh, i Neapel. De var... borde glimta sig på. Ja, jag skulle komma till det. Jag skulle avsluta med det. Men bara kort kring mm. alltså, de fortsätter. Ju... Ja, men, alltså, jag, jag Jag tycker faktiskt att man inte ska vara... För hårda mot Napoli här. Nej. Det var ju väldigt många som liksom igår och fokuserade på hur dåliga Napoli var och vilken usel insats. Alltså jag tycker bara att det är riktigt bra här. De är effektiva, det är fartfyllt, det är hungrigt. Eh, det är spelare som har liksom. Men, de, de fortsätter ju rida på den här vågen av ny energi. De är inte eh, lastgamla i truppen, men de som är lastgamla i truppen. Har ju fått ny energi av att vi ska också vara en del av eh, återuppbyggandet här. Piqué, Busquets, eh, nu tar väl ett bedrövligt beslut när han ska ut och klippa oss i män. När matchen i princip är avgjord. Bjuder in dem där. Ja. Men eh, jag, 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 ja, jag, det jag det är imponerad verkligen av eh, Barcelona. Och eh, jag tycker det är roligt att Aubameyang visar att han fortfarande är en anfallare av absolut yttersta nivå. Och återigen så blir det ju helt
1: oförståeligt med de tränare som haft Aubameyang och spelat honom typ wingback. Ja, alltså, ah, men jag,
0: jag, 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 jag vet. twittrade ut det där igår. Många Arsenal-supporter som högg direkt. Vadå wingback? Han har aldrig Aha. spelat wingback. Han, han spelade ytter till Aha. vänster i ett 4-2-3. Jag Att vet, man. han hamnar långt ner. Hold-up play, felvände centralt, är för dåligt. Alltså Okej, okay, kanske det, är det, ja, men det är ingen, Arsenal? Det, det är ingen som ifrågasätter vad Arteta har gjort med det här Arsenal. Jag såg dem parallellt med den här matchen igår. Moralstärkande vändning hemma mot Wolves. Alltså det, 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 det flyger i Arsenal nu. Mm. De är bra och Lacazette längst fram har fått en ny vår. Och vi har redan nämnt det här unga gardet i offensiven inte minst. Som, som verkligen ser på riktigt ut. Och, och jag tycker att Arsenal ser ut att må bättre än vad de gjort på väldigt, väldigt länge. Så all kred till Arsenal och all kred till Arteta. Men alltså så här, det vi pratar om här det är ju... Så som man såg Aubameyang se ut mm. på plan. Nej. Där ute till vänster, runt mittlinjen. Vad han, ha, vad han sen hade för exakt position. Alltså så här, det, det är inte det som är grejen här. Det är bara, det är bara roligt att... se Det den anfallan, honom så som
1: får ut maximalt av sina färdigheter. Det, det är
0: bara det det handlar om. Ja, i synnerhet om man... Och, och, så Lassar man upp det kontraktet med de pengarna då är man väl också skyldig mm. att också anpassa sig efter vad den spelaren... Har för spetsegenskaper. Men eh, jag, jag var imponerad av eh, Barcelona. Och imponerad går inte eh, annat att vara. Kring just Bode Glimt. Som eh, slår ut Celtic här. Med typ 10 bollars marginal. De var <laughs> mega underdags Borta i Skottland. Vann klart och tydligt. Igår återigen. Så 3,50. 0. Eh, och Men det stod ju typ 3,30. 3,40. Ja, ja. Och ändå så sitter man där och säger. Nej. Ja, jag, jag klickar de inte det här. De är snudd på här matchen. Det. Det, det är ju slakt. Aha. Och vi har ju inte pratat så sådär jättemycket om bodeglimt i Toto eh, under deras framgångsår här de senaste 3-4 åren. Kan varmt rekommendera eh, det stora dubbelavsnittet i When We Were Kings om bodeglimt och deras resa. Eh, jävligt matigt och jävligt bra. Och, och man får ju verkligen en förståelse för perspektiven och bodeglimt eh, som eh, klubb i relation till andra mindre klubbar i Norden med tanke på att man är ovanför Polcirkeln och hela den där biten. Så att, eh, Lyssna på det eh, om ni inte redan gjort det. Men eh, det, det är... De bara, kan ju det, gå hela vägen. Det är det du eh, känner här. Jag skulle säga att eh, Bode Glimt för mig mm. just nu är favoriter I till är att vinna eh, Conference League.
1: Ja, nej, jag tror inte de är favoriter. Men, men eh, Vilka är som favoriter då?
0: Leicester. Leicester Lester. Ja. som har varit tyvärr usla yep. hela vintern.
1: Ja, alltså favorit eller... Ja, de, de har jag i alla fall före. Marseille har jag före. Har förmodligen PSV före också. Jag såg, nu Fenerbatche. Åkte jag... ut såg jag mot Slavia Prag. Slavia, pra oh, Slavia Prag kan fan få en jävligt S fin <laughs> conference-liggvård eh, 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 här. Du sätter
0: dig på mig som ropar ut favorit till ja, Bode Glimt och så visst. drar du upp Slavia Prag. Nej, ja, ja. Men då? vill du ha
1: Roma där eller?
0: Nej, jag såg faktiskt någon som skrev igår Ja, det enda man vet nu är att Roma kommer ju springa in återigen i bode, i bode och åka med huvudet för ja. en gång till. Ja, det, hade varit nej, men det är ett speciellt upplägg på Conference League. Nu ska ju nästa gäng in då, i form av ja, men Roma, AZ, Affeinord mm. och mm. Köpenhamn. Och, så att vi, vi får väl se, men nej, jag... jag, jag, jag då fast vi ja, att. Äh, Borde glimt. Ja, om... Då får du väl spela. Då får
1: du spela det. Och på tal om att spela, hörni, vi har en trippel i helgen som vi känner starkt för. Tre stycken överspel. Vi har kvällsmatchen lördag, den är jättemysig. Sassuolo mot Fiorentina. Eh, över 2,5 mål behöver jag ens motivera den. Nej, eh, det behöver jag nog inte. Chelsea-Liverpool tror vi i Liga-kuppfinalen. Eh, tror vi blir en sprakande historia, där spelar vi över 2,5 mål. Och sen så då mysiga Lazio Napoli som ni ramar in i eh, fotbollssöndag Europa. Över 2,5 mål där också. En över 2,5 mål trippel alltså bort hos Betsson. Hittar ni under godbitar boostade odds precis som vanligt och del av 18 bast om man ska rygga och stödlinjen.se
0: finns om man har problem. Eh, Lazio Napoli, den eh, ramar ni in. Tillsammans med Barcelona mot Atletic Club. Härligt. Så att var med oss söndag 20.00. Jag, Hen och Astrid, Vicky, Olof Lund och Fantomen.
1: Ja, men det, blir en, det blir en sändning som jag tror man verkligen ska se.
0: Mm. Jag skulle också vilja ta av mig min mössa och tacka alla er som nominerat oss i Guldskölden. Eh, ditt vi eh, återigen nått finalen. Mm. Det känns ju otroligt hedrande. Jag har dessutom eh, nått eh, finalen av eh, årets programledare. Du har nått finalen av eh, bäst på sociala medier. Mm. Så äh, jättetack jätte äh, till alla som har äh, varit med och nominerat oss och tagit oss så långt. Vi tänkte ju tillsammans med vår äh, producent Kim Hsien, att fan om vi inte ska kraftsamla i år <laughs> och ta tillbaka den där guldskölden som årets sportpod från mm. Niva, stämma lite i bäcken mm. och, och liksom, äh, sluta tottoleden och visa vilka som egentligen är herrar på täppan. Så kom den här invasionen i Ukraina och så känner man så. Här, känner
1: du att du ville vara ödmjuk? Nej, inte ödmjuk. Det spelar så hela stor roll.
0: Ja, snarare är det det. Att det är så här, Ska jag då liksom... Av, jag avsluta episoden med att liksom mana till att folk ska anstränga sig och gå in och rösta på oss i en sån är Det Är det
1: inte precis som alltid att alla röstar på dem man vill? Och vill man stötta oss och inte ha röstat då får man gärna gå in och jag göra det. Jag tror absolut det. att vi anstränga. kan göra
0: skillnad mm. i antalet röster vi får om vi kör hårt och trycker på och, och verkligen liksom uppmanar våra lyssnare att rösta. Men som sagt, det känns, det känns lite liksom, det känns lite skevt bara ja. de här dagarna. Att, ja,
1: allt känns väl lite skevt de här dagarna. Alltså Ilans problem skevt, så att säga.
0: Ja, men det, 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 det känns fel att jag ska tycka att det är viktigt. Vem som vinner guldskölden just såna här dagar? Jag är bara så jävla glad över hur många som lyssnar på oss och jag är stolt okay. över vad vi gör och jag är jättetacksam för alla som har nominerat men oss. jag,
1: jag vill gärna vinna. Så att eh, ni som lyssnar på det här och inte har varit inne och röstat gå gärna in och rösta på Toto Balotto i guldskölden. Och sen, eh, sociala medier har jag redan vunnit, den behöver jag inte vinna. Jag har vunnit guldskölden i Toto Balotto också men, men den vill vi ta tillbaka. Jag vill ta tillbaka den. Rösta på oss. Ni ska ner. Niva ska ner från täppet.
0: Hörni, vi hörs igen på måndag. Ja. Vi hoppas att saker och ting har tagit någon form av positiv utveckling till dess. Men fan vet? Ja. Det är bara att spänna fast sig och hålla tummarna.
1: Var rädda om er och ta hand om varandra. Vi hörs igen
0: på måndag. Ciao, toti. Ciao,
1: toti. Flying
2: higher in a sky more blue If I can dream of a better land Where all my brothers walk hands Answer's gonna come somehow. <laughs>